0: 恁哥上北港个招待，我叫你，你今仔日开车爱较注意下。别啦，你你甲市民遐有关系，但是你别甲我讲。哥，你干么市民？干么搞恁这轨道上钢轨？哈， e 大家好，我是老板艾迪，欢迎回到迪化街影城的第21集。那今天要跟大家介绍的呢，是我下半年算是最喜欢的纪录片之一。当然，我第一名还是给大侠胡金犬啦。但是下一部片呢，是原本我押金马奖会拿下最佳纪录片的《神人之家》。那为什么会喜欢这部纪录片呢？其实我也不知 道， 其实我进场前真的不知道自己会这么喜欢这部片哦。我当时只是觉得 说， 嗯， 一定要来支持一下台湾的纪录片。而且进场之前还有朋友跟我 说， 一定要记得带卫生纸 哦， 口罩记得带两个哦。我说到底是什么片这么厉 害？ 其实我进去之 后， 我真的是哭到无法无天 呢， 就是连隔壁都哭到开始啜泣。我好说卫生纸要不要借 你？ 那我先跟大家简单讲一下这个故事的背景。这个故事的背景就是导演卢盈良呢，他希望可以记录他自己家庭的生活，因为他已经二十几年没有回家了。那原因是因为他家里有一个嗜赌成性的爸爸，那爸爸就是整天不工作，眼睛醒来就等着想要签大家乐这种签赌。那家里也因为爸爸这种好赌的个性呢，欠下了非常多的债，从小就搬家搬了十几个地方哦。但是爸爸就还是一直成天都想着怎么样靠赌博翻身。那他的哥哥呢更特别，他的哥哥在他国小六年级的时候，他成了神明的代言人。就是神明如果有事情要交代的话，就会告诉他，那他再由他的口转达给来求答案的一些信众这样子。所以他的家其实就是很多出乎意料的事情都发生在他们家。那最后会把导演逼走、逼离开这个家的原因，就是因为爸爸真的欠下了太多的债了，然后哥哥生意又常常失败，所以等于说妈妈每次打电话给他就是要钱就对了，他让他觉得压力很大。那就这样，二十几年过去了。有一天，妈妈又打电话给她，那她就觉得说，是不是又要来要钱了？可是妈妈就跟她说：“阿良啊，你敢袂当有时间坐我来去翕一张老人相？老人相的意思就是，其实就是照片啦。因为嘉义的台语跟我的台语有点不太一样，讲的有点不顺。但她的意思就是说，她觉得她年纪大了，有一天可能。”也要回去的，就也没有了。这样，妈妈这辈子从来都没有好好的照过这一张相。可能年纪大了，她希望至少她要留下一张照片。那之后如果要办什么丧事或什么的，至少还有得用这样子。那就是这一件事情，这个契机让导演决定，好，那我要回来。除了带妈妈去照相之外，我也希望可以用自己的镜头去记录，看看到底为什么我这么不喜欢回家。以及到底这个世界上有没有神明？那如果有的话，为什么他从来没有帮过我们这个家，要让我们他们过得那么悲惨这样子？那我自己觉得我很喜欢这部作品，原因是因为它其实牵动到我小时候的一些记忆。所以我第一次看完出来就，然后我就打给我爸我妈，我就哭说：“为什么神明都会帮好人？”然后我就说：“为什么神明都不帮好人？”这样子。那其实这就是我从小到大最大的疑问。就是跟导演一样，我觉得神明都没有在帮好人。那为什么会有这个原因呢？是因为我小时候其实是跟阿公阿妈一起长大的。那阿公阿妈都非常的虔诚嘛，那家里我们家里也有神明桌，也是在顶楼这样子。从小就是跟着阿妈，逢年过节、初一十五都非常虔诚的上去拜拜。然后小时候阿妈也身上都会给我带一香灰啊，就是那个护身符，就说保平安这样。可是我小时候非常不喜欢拜拜。因为我就觉得说，为什么阿公阿妈这么虔诚的拜拜阿、啊、可是身体还是这么差，拜了好像也没什么用。然后小时候就看爸爸妈妈这样很辛苦的工作，那为什么他们生活还是这样没有改善？我们好像也没有特别发财啊。可是我们明就很认真的拜拜，然后每次拜拜对说要祝大家身体健康，保佑我们就是生意兴隆，然后大赚钱什么没有用啊，没有啊，我们生活还是过的一模一样啊。所以我小时候就是不相信神明会帮忙这样子。我觉得可能也有一个原因，是因为我小时候非常喜欢看戏说台湾跟第一剧场。然后里面他们都是在演说啊，就是善有善报，恶有恶报啊，神明一定会惩罚坏人，然后一定会帮助好人，好人从此以后会过上很好的生活。但现实生活中就是没有嘛，我就是没看到啊。所以我小时候是非常叛逆的，哦。就是阿公阿妈就会把香拿给我,我说，来，给新年公你拜，布必伞，问神明说要保佑你什么，我就跟神明说，嗯，新年快乐，你今天过得好吗？把自己当理科太太有没有？呃<笑>，你今天过得好吗？希望你也过得开心，就这样就好了。顶多顶多，多我就是祝一个希望阿公阿妈身体健康，其他没有了。因为我的心态就是觉得说，第一个就是当然觉得，反正我求什么也没有用，也不会真的有人来帮我，凡事还是要靠自己。那第二个原因就是觉得说。啊、阿公阿妈这么认真，你如果真的有神机要保佑谁的话，你应该要保佑阿公阿妈，怎么可能是保佑我这种死小孩？对不对？我抱着这个心态，所以我从来没有在拜拜的时候求过神明什么。我真的都是问神明说：“中秋节快乐，端午节快乐，你今天过得怎么样？还好吗？”就把他当朋友。神明到现在还没有打我屁股，真的是。嗯，算是我命大，<笑>所以应该就是因为这个原因，就是让《神人之家》这部电影非常牵动到我的情绪，所以我甚至后来又再去二刷了一次海报映后场，等等，还可以再跟大家分享一下映后场看到的一些有趣的现象。那这就是我今天想要跟大家分享这部作品的原因。我觉得这部作品真的是可能不管我人生什么时候看，都还是会很有感触。那接下来呢，我就会分一下，就是这个家的几个角色，然后跟大家做介绍跟讨论一下，为什么他们会让我很有感触的点。我讲你贵啊，包红包给包两天，可好不好,好？哎，就感觉讲，把人家你救到，人弄我都遐趁钱，还有啥物咱无得投？爱、啊、碰过嘛是爱做啊。<笑>干嘛在背 话？ 人家会说。那第一段 呢， 就是要来跟大家讲到父母的部分啦。其实这部片很大的问题是出在父母身 上， 特别是爸 爸， 因为刚刚有讲到了 嘛， 爸爸就是每一天都在想着要迁度。小时候我有印 象， 我阿妈也有在迁度。我以前不知道阿妈在干嘛 哦， 就是他们都会像爸爸一样拿着一张 纸， 然后一直写一堆数字。然后他也是这样打电话去讲说，哎，我要那个几号几号什么？可是我都听不懂阿妈在干嘛。阿妈就是可能在家里面打扫完啊，他就会躲去盖章，就盖盖章就是类似阁楼这样，他就会躲在阁楼他自己的小书桌前面，然后这样一直写一直写，然后抽屉里面都是一些很奇怪的纸，上面都是数字。就看到这部片我才知道说，哎，原来那个就是在签赌哦，原来阿妈会签赌啊，阿妈很潮哎、欸。<笑>但当然，我阿妈没有像他爸爸讲啦，因为阿良导演的爸爸是他每一天想的事情都是在前赌。看到朋友也是在说啊，今天又被抢龟盒啊，丁盖瓦绑掉龟盒这样。然后他连在拜拜的时候，他就这样拜拜，然后拜完之后，他就会去抬头看那个香灰，因为他要知道说那个香灰有没有显现一些名牌讓，让要让他钱这样。有一幕是拍他睡觉。他睡觉的枕头旁边也放着铅堵的数字本，就知道这个人的脑袋已经没有在想什么东西了。可是我觉得导演在这部片里面诠释这个爸爸的画面非常有趣的地方是，他把爸爸诠释的很可爱。你你你想说怎么可能？你把爸爸讲成这样子，你还说爸爸很可爱？哎，真的很可爱。就是他是用一种幽默的方式去诠释，你就是觉得有一种又气又好笑的感觉。那导演其实有在之后有分享说，他没有希望用很批判的方式去讲这一段戏，因为在拍摄这部片的过程中，爸爸也走了。那在拍摄完这部片之后，其实他也想了非常多的事情。他觉得虽然说他曾经非常恨爸爸，可是在他的最后，他不希望再用批判的方式去呈现这个人，所以算是他给爸爸最后的温柔，这样子。所以你整片都会看到 说， 就是大家都在烦恼 说， 可能呃生活不知道怎么样过 啊， 然后接下来的收入等等 的， 爸爸就会从旁边飘出 来， 然后跟阿良导演 说：“ 你今年过年包红包可以多包给爸爸两千块 吗？” 你就会想说 ：“Hello。” 然后或者是妈妈已经在发脾气，就是、说你年轻的时候就这样赌，什么家里的财产都被你赌掉了。当年要不是怎么样怎么样，你早就还可以有一些退休金什么啊？算了，退休金也没有用，搞不好三年你就花完了。然后妈妈在发这些飙啊，就是在抱怨这些事情的时候，你知道爸爸在干嘛？爸爸在看那个香灰，就他就在还在看有没有名牌这样。然后妈妈看到爸爸在看名牌，说：怎样？你又在看名牌是不是？啊，现在是几号？然后他还说“空空”、“咖喱空”，就是“零零”跟“二零”这样。然后妈妈就笑出来了。然后阿良导演也在镜头后面说：“新加坡给我来干在，就是你真的没救了，你知道吗？”那其实阿良导演也有访问爸爸，因为他爸爸就说你：“你你为什么要回来拍这个纪录片？”然后他就跟他说：“他有一些他自己的矛盾要解决。”然后他特别想知道，就是为什么爸爸这个赌就是戒不掉。可是每当阿良导演在问他这种震惊的问题的时候，他都在发呆，或可能不是发呆，他可能就是故意不回答，都会看远方啊，看地上啊，然后就沉默。等到阿良导演在问说：“啊，所以你为什么这个赌就是戒不起来？”他就摇摇头，但他就是不回答。我觉得可能也是爸爸已经不知道怎么回答了，但他就是没有要改。其实我觉得这个也有让我想到我爸抽烟的事情。之前的节目有讲到，说我非常讨厌抽烟的原因，其中一个原因就是因为我爸爸从小就抽烟，所以我就会觉得抽烟就是一件不好的事情，甚至非常影响到我长大之后。有一阵子还就觉得说，身边只要有抽烟的人，他们都很可恶，他们都是坏人。我现在不是了，我现在不是了，我改了。那当时其实我就一直每天都对我爸很生气，然后我就觉得说抽烟这种事情对身体不好，对旁边的人的健康也不好，你为什么还要抽？你真的很自私。那有一天我妈就说，其实你爸爸有戒过烟，因为我一直每天都在对爸爸发脾气，我妈就说，其实你爸有偷偷为了你要尝试戒烟，但他戒了两个礼拜他就放弃了。就他那两个礼拜真的过得很痛苦、很暴躁，因为他从十几岁的时候就开始抽烟，抽到现在五十几岁快六十了。那他抽了这几十年的时间，你怎么可能要他马上就改变？那我妈的意思就是说，他已经很努力要戒两个礼拜了，可是真的戒不掉。但是我爸也有跟我说，他虽然戒不掉，可是他越抽越少，然后越抽越淡。然后我妈也跟我说，你要想你爸从十几岁就开始抽烟。他培养的这个习惯，抽到他五十几岁，怎么可能说改就改？那至少不是什么坏的事情，就是他不是去赌啊，他不是去嫖啊，就是他就是抽烟而已。你就让他抽吧。他说：“好吧，好吧，就让他抽吧。”对，但是你知道我的个性就是很讨人厌，所以如果现在我爸叫我去帮他买烟的时候，我会说：“干嘛抽？抽死你啊！”故意跟他讲，但我还是去会去帮他买啊。可能就是我跟爸爸一个妥协吧。那阿良导演的妈妈呢？又在这一段关系里面，处于什么样的状态呢？其实就是束手无策的状态，其实就是不知道该怎么办。那我会对阿良妈妈很有感觉，是因为她让我想到了阿妈。阿良妈妈她有非常多的习惯都跟我阿妈很像，我觉得可能就是那个时代的女性都会有的一个行为吧。像他每天都非常努力的工作，七早八早就起床打扫家里啊，然后照顾神明桌啊、清扫等等的，就跟我阿妈一模一样。我阿妈也是七早八早就起来，其实根本就没有那么脏。一般人的眼光来说啦，我觉得我们阿妈家很干净啊，但是她每天就是一定要七早八早就起来，然后把家里全部都打扫一次，然后明明膝盖就不好，她也一定要自己亲自去爬楼梯上上下下整理东西。我觉得我说阿妈，你的心态不好，你的哲学困的很啊，就是已经会有点生气了，因为她身体真的很差。可是我阿妈就会跟阿良导演的妈妈讲一样的话，就说。阿康奎马西爱泽啊！就我在看电影的时候，听到阿良妈妈讲出这句话之后，我心中真的是阿妈，那<笑>我想到我的阿妈。然后还有就是阿妈也很喜欢在我旁边就碎念说：“我甲你讲啊，我真正吼，我这个时间无济啊，我差不多啊等起，我真正我无甲你骗。”阿良妈妈的另外一个口头禅就是：“真正我无甲你骗。”就是他们很喜欢讲这句，不知道为什么，就是真的，我没有在骗你。我跟你讲，我差不多时间，我快要回去了，我就快要走了这样。那阿良妈妈他们的台语是说 b o 就是说人过世，说啊，我这边 “boki” 啊，我快要没有了。那我阿妈的说法是说，我這要这边等 e 啊，我快要回去了这样。中间有一段是阿良妈妈，她就会跟导演说带我去拍照，因为之后遗照了。可以用这样子，当然儿子就会跟他说你 i b 啦，你可以当假爸离耶，就是你还可以活很久。”然后阿良妈妈就会跟他说：“不，我还是卡在细细的卡开我。”然后我阿妈也很喜欢在我旁边说：“我甲伊讲啊，阿妈还是卡在等起卡开我这样。”就对他们来说，他们很努力地在过生活，过每一天，可是不代表他们热爱生命，他们只是不知道能怎么办，他们就只是每天很尽力地去过生活。但是如果你让他选择的话，他可能希望早一点回去就算了。那我们从导演的镜头下，可能只会知道说啊，妈妈就是管不动爸爸，然后也没办法，只好把一些情绪啊、一些要求全部都丢到两个儿子身上。中间也会有哥哥就骂妈妈说：“你就已经知道爸爸欠了很多赌债，你还去帮他借。你上次才叫我帮他还了一笔，你现在又借。”当然，从这个角度，我们都会知道说妈妈这样是不对的。然后，我觉得印象很深刻的是阿良妈妈，她非常的小只，她爸爸很瘦很高哦，但是妈妈非常的小一只。可是她小小一只，她就要做整个家里面所有的工作。然后打理一家的生活，还要照顾爸爸这样子。那中间也有妈妈，就是分享到说，就是她过去的经历也跟我阿妈一模一样。就她就说，她以前导演小的时候，就是背着小孩，然后去帮人家煮饭，那个爸爸都不知道在哪里，就没有人管他，他就是要一个人这么辛苦的去做事情，换钱回来养家。那我阿妈以前也像我阿妈，总共生了五个小孩。就是我有四个姑姑，然后一个爸爸。诶、欸，对，我只有一个爸爸。<笑>我在讲什么？好我，我有四个姑姑跟我爸爸五个小孩。那他说，以前这些小孩就是他就是要轮流这样背着去带他们去别人家，帮别人煮饭、打扫、做家政妇，然后再换钱回来。那你就想说，那阿良爸爸在哪里呢？然后，那我阿公在哪里呢？在这些女人这么辛苦的工作的时候，阿良爸爸就是在外面赌钱嘛，这不用说。那我阿公也是，据我阿妈的说法，我阿公以前就是都在外面喝酒啊、赌博啊。我阿公以前也会抽烟、闹事，回来如果心情不好，还会打阿妈。其实这件事情，小时候让我非常难相信。因为阿公在我有我有意识以来的阿公是非常和蔼可亲的一个人，他都会带我上下学，下课的时候还会就是跟我聊天，然后会买鸡蛋糕啊、红豆饼给我吃，就是这种小零食。阿公也从来都没有骂过我，所以对我来说，我很难想象是这么和蔼可亲的一个人，以前竟然是一个会打老婆的男人。所以我以前甚至还小时候有一阵子觉得阿妈是不是在骗人。因为阿妈反复从我小时候讲讲了几十年，讲到我现在都大了，你就会知道说这件事情应该是真的，而且在她心里面留下非常大的不满。我甚至甚至会想想说，可能她觉得这个男人以前对她这么坏，而且他们现在还是不断的在吵架，然后现在的小孩居然都还觉得他是一个慈祥的阿公，可能他看在眼里，他觉得很不是滋味吧？可能就会觉得说，你都不知道他以前怎么样对我。我猜啦，我猜啦，还是我把阿妈想得太坏。可能跟我们看电影很难相信爸爸以前这么坏一样，我小时候也觉得我阿真的会对我阿妈这么差吗？但其实那个年代男性可能很多都是并没有培养多深厚的感情基础，他们就在一起的。那再加上父权主义的关系，所以他们对于女人如果不听话、不顺从他们的意義，他们可能就只能以打骂这件事情来解决。所以看到这边的时候，就会觉得阿良妈妈真的很可怜。可是她的可怜不只是属于她，他们这个家，更是那个时代共同的一个悲歌。那在某一场映后的时候，导演也有分享说，就是以前妈妈打电话给他的时候，他都不会接，因为他就觉得很烦。那有一次接起来，他以为妈妈要跟要跟他抱怨，可是没想到妈妈只有跟他说：“啊，阿良，你是我一辈子的遗憾。”那导演就想说，其实他拍这部片，他是为了要跟自己和解。到最后，他有没有呢？他觉得没有。可是他至少放过了他的家人，也放过了他自己。就是你要再去争什么对错，好像也不是当下最重要的事情了。但重点是放下了心中的这块大石头，他才终于有勇气可以跟他的家人再继续走下去。g 我已经离开二十几栋了，你嘛是啥物代志拢做袂好？哥哥，你讲、哎、啊，拢认到了啊，拢去啊，系啊。还那在哭嗦？那你自己要讲讲讲啊，要甲帮忙做呢？要过来，干么？别个四个人都看不面家己。那接下来呢，我们要分享的家庭角色呢，就是阿良导演的哥哥跟有心，就是哥哥的小孩叫有心。那先讲一下，就是我们前面有讲到说，哥哥他本身是一个通灵人嘛。那这整件事情是怎么开始的？其实就是小六的时候吧。阿良导演跟他哥哥吵架，然后哥哥很生气，就跑到顶楼，就神明座那边去跟爸爸一起静坐。就在静坐的过程中，他突然就是被神明指定说你是我的通灵人，大概是这样。那当然，一开始你讲这件事情的时候，谁会相信你啊？他没一定想说是小孩子在骗人啊。神明就为了证明说这个小孩真的是我指定的，他就把那一期不知道大乐透还是大家乐的名牌开出来三个号码。就后来那三个号码开出 来， 就真的是全部都中奖。然后他爸爸当然就沾沾自 喜， 想 说： 哇， 有了这个小 孩， 我以后想穷都很困难的。我以后就靠他报名牌就好。可是就报过那一次名 牌， 神明再也没有开过任何一次名牌给这个家。那哥哥平常的生活 呢， 主要就是帮别人开 市， 就是他会帮神明传话。有些人就会 问： 啊， 我生意要怎么样做才会成功 啊？ 我要投资什么才会有效 啊？ 这些都会来问哥哥，然后哥哥再问神明，这样子去做传话。那你说哥哥这一辈子就做这样吗？他没有其他自己的事情要做吗？其实也有，哥哥其实辗转做了非常多的生意，然后到这个影片中呢，我们有看到哥哥卖过凤梨、卖青椒，然后后来又转种小番茄，就转去做务农这样子。那可是都做得很不成功。阿良导演也说，就是他从小看哥哥，就是做什么事情都失败，这样他也觉得很烦。他就问哥哥说：“<音樂>你不觉神明，刚今天我帮贵兰家的家，就是你觉得神明真的有帮过我们这个家吗？那你怎么会怎么都失败？”哥哥也说，就是他其实也有非常排斥当神明的代言人一阵子，因为他就觉得说，就到底为什么是我啊？就是、为什么我要做这件事情？而且你帮这么多人解惑，你给这么多人指发财的路，那我呢？我也这么认真的在帮你做事，为什么我的生意却一直都在失败？那甚至是他中间想要转去种小番茄嘛，他其实也特别有问神明哦，说神明我哪一天种小番茄比较好，然后神明就说八月十六号。然后他想 说：“ 好， 我已经请示过神明 了， 那我们就这一天去种。而且他那天为了种这个 田， 他还把手擦伤 了。” 这就是阿良导演等到了哥哥的一通电 话， 哥哥就跟他 说：“ 阿 力， 干我被邓来黑切小番茄 田。” 阿良导演就 说：“ 啊， 怎 样？” 哥哥就 说：“ 没有那个 田， 台风来下雨都淹掉 了。” 我看到那一 段， 我真的是超级大哭 哎！ 我想说什么 呢？ 什么跟什 么？ 神明在干 嘛？ 我都已经拜拜请示过你 了， 怎么还会全部淹掉 啊？ 就真的是淹掉 哦， 一片跟温水游泳池一 样， 就是淹掉了。真的是心情会想 说， 不知道要有什么样情绪反应了。哥哥就 说：“ 哇， 马布扎贝亚那 拱， 就是我也不知道怎么 讲， 但就就这样 吧。” 那后来他的儿子有心就讲了一句 说：“ 他已经打从心底觉得拜拜这件事情没有用 了。” 他从小看他爸爸这么认真的在工作。然后持家帮神明做事情，可是神明都没有保佑他，所以他就来讲出那句说：“其实打从心底觉得拜拜这件事情根本就没有用。”然后他爸爸也开玩笑跟他说：“你觉得没有用，从现在开始你都不要上楼去拜拜。”他说：“好啊，好啊，不要拜啊。”这样。那可是下一幕又见到说，就是哥哥又带着他儿子有心去上楼去拜拜。然后这一段就是有心在问爸爸说：“你要问神明啊？”然后哥哥就说：“问什么？问小番茄啊。”有心就一直说：“你就去问啊，你就问一下啊，你又不问。”然后哥哥都觉得说反：“反因为哥哥心情可能就觉得说，神明能怎么样？神明也不会帮我啊。”然后后来有心就想说：“算了。”然后他就跑去阳台。你想说他去闹脾气吗？不是，他去大哭。他大哭，我也大哭。然后哥哥就问有心说：“有心，你过来，你在哭什么？”你担心小番茄是不是？然后有心就点点头。后来哥哥就真的去问神明，因为他儿子哭成这样子嘛。然后神明就跟哥哥说：“好，他会去找他其他的神明朋友想办法这样子。”哥哥就转过来问有心说：“安内干没塞？”<笑>公公说要帮忙了，安内干没塞？然后他就点点头，他说：“好，那你去跟神明说谢谢。”你是觉得这一段真的好可爱，然后又很心疼这么小的一个小孩，他其实也都知道说爸爸真的很辛苦。那我觉得接下来想要跟大家讲一下，就是你们觉得哥哥真的不在意吗？他这么认真的帮神明传话，他真的不介意这些事情吗？其实我觉得看他这样子，很像在看我的爸爸，因为我的爸爸也是就是非常虔诚的，从小都带着我一起去拜拜。可是我爸爸的一生并没有说非常顺，所以我们家里也没有特别有钱。我爸爸就是那种在社会上有事情会来找他帮忙，可是钱都不是他赚。那些董事长啊、总经理那些位置从来都不会落到他头上。他是一个很有能力的人，可是他就是没有那个机遇。所以我记得我看完这部片的时候，就是跟我爸爸聊了很久，我就真的直接问爸爸说：“我觉得神明都没有在帮你，我从小就这样觉得。”然后我爸就跟我爸就跟我说一句我觉得很好笑的话，我爸说：“啊，神明就保你一生平安了，你还想怎样？”<笑>我说：“好啦，也是啦，神明就是保佑你平安就好了，不然你还想怎样？你想发财，这事。」可是我就会觉得说，那为什么这是你这么认真、这么努力呢？但是这些机会就是都没有给你。然后我爸就说：“其实是有。”是他自己没有把握好，那这件事情不能怪神明，你只能靠自己这样子。后来我想想，其实其实也对，就是你努力本来就是应该的，你怎么会依靠说你想要靠神明帮你指一条路呢？你就大发财？那就算你真的大发财之后，你会珍惜得到的东西吗？我想也不会。差点讲要哭出来，<笑>但是我其实只是想说，就可能我也是心疼我爸爸，就是从小时候就看他被很多人欺负，那他也有非常意志消沉的时候，可是在那个年纪我没有办法帮他，他也是这样子一步一步撑过来了，然后把我跟我弟两个小孩然后养大。我当然有非常不谅解他的地方，可是不可否认是，他真的为了这个家，然后为了他的家人付出了很多。所以我当然会希望神明可以多眷顾这样子的爸爸多一点就好了，可是就是没有。我自己后来想开，就是觉得可能就是我们家没有这个命吧。但至少就像我爸讲的，我们家就是没出过什么太大的问题。就连我之前跟大家讲过，呃，分享过那部韩剧《二五二一》，在亚洲金融风暴那个时期，其实我们家也有受影响。但是我也有说过，我从小一点感觉都没有，完全没有感觉我们家有因为金融风暴而家道中落，而生活不好。我在那段时间花了更多的钱在学才艺，这要想想，其实我已经算是蛮幸福的。那对于阿良导演的哥哥来说，他也觉得说，就是他怎么做什么事情都不成功，然后我还要来回来帮你，就是神明传话这样子。可是他还是很努力的在工作，因为他跟阿良说，他希望至少他以后不在了，他可以留下一点什么给他的儿子有心，因为他不希望他像他自己的爸爸一样，每天只会赌博，然后什么都没有留给他们，甚至有时候还会落井下石。就还要他们帮忙还赌债等等，他不要这样子，他就是不管什么东西，他至少留一些给他的儿子这样。而且其实，当我们都在讲说你当这个通灵人有什么用，你自己又没打拿到一点好处的时候，对哥哥来说，回来当这个通灵人，然后帮这些信众解决他的的一些需求，还有让他有一种被需要的感觉，可能就是他这辈子生命的意义吧。但是其实看完这部片的时候，我最大的心愿其实应该也都会有一样的感觉，就是还是希望哥哥小番茄可以大卖。因为甚至是这部片拍完到现在啊，其实我听了一些访谈，导演也有说，其实哥哥小番茄现在还是种的不怎么样。<笑>像最近大家也有感觉到嘛，像现在十二月才慢慢的台北开始有一点凉，然后我妈在台南每天还是穿短袖、哦，就这个气候已经变成。气候变迁已经变成这个样子了，所以当然务农的人受到影响会更大，受到气候啊，然后受到一些市价的影响，小番茄的收成基本上目前还是不足以改变他们家的生活，所以这次我会去二刷《海报音喉场，一个最大原因，我就是希望多付一张票钱，可以让他们家的生活好过一点，所以这也是幸好大家都很喜欢《神人之家》，好像最近票房破三百万吧。而且接下来年底有非常大的作品要上映了，《阿凡达》。好，据说什么想见你也要在年底上映了，救命哦！大家赶快进去戏院支持一下《神人之家》，不然哥哥又要去种别的。我真的不知道小番茄不种的话还要种什么哎、欸，好可怜哦。<笑>好了，就我对哥哥这一家的感触特别的深。那我觉得最感人的是。像其实你任谁来看哥哥的故事，都会觉得他很惨。但是哥哥也有在小番茄亭跟阿良导演聊天，然后阿良导演就跟他说，他一开始吃乌回来拍这部片，想要探究说到底有没有神明。如果神明都不帮我们，为什么我们还要这么信他？到后来阿良导演就说，他其实已经不在乎这件事情了。至少他回来拍这部片，他觉得。他整个人有比较完整的，不再是一个人的。这样，因为他以前都会觉得他很残忍，丢下这个家，然后跑到台北去拍电影、拍广告，也不过问家里面的事情。这样子，那哥哥那个时候就转过来跟他说 ：“Dimbun d a 的米奇杰郎啊，就是你从来就不是一个人。”那一刻，哥哥后面仿佛照着佛光这样。其实哥哥也知道他在烦恼什 么， 但是哥哥也没有多 说， 因为他们终究都是一家人。就像我们 家， 其实到现在也不是说什么气氛多和 睦， 可 是， 一旦有什么事 情， 我们都还是会知道要互相帮助。所以我觉 得， 大家每个家的状况不一 样， 可是这可能就是我们这个家最好的模样吧。手卡没好冇？唔系啦。刚才、啊、你打电话我吼，我只好讲做烦咧。啊，唔知他妈唔知来啥啦。我咱无卡你，我也是要卡<笑>、啊欸。啊，咱讲来牵手，唔免。我话你嘛无来，无来。啊，好正咖哩。那在最后呢，当然就要回归到导演阿良这个角色啦，以及他为什么要拍这部片。其实《神人之家》它这个作品没有很明确的故事线，它其实就是生活片段的拼凑，这样，可是并不会让你很难进入他们家庭的状况。后来我有查，就是才知道说，原来这部片总共拍了四年，没想到过了这么久，我还以为就是才拍一年多，因为中间有妈妈问他说：“阿、啊、力，这部片要拍多久？”他说差不多一年吧，结果最后其实拍了四年，然后剪接更是花了一年多，因为他就是把所有的片段全部都丢给剪接，然后剪接再从里面挖出一些他觉得可以用的片段，然后拼凑出这个神人之家的故事。那我觉得很有趣的地方是，其实，在前半段的时候，阿良导演都没什么讲话，他甚至没有在镜头内，都通常都是让镜头里面的人去做他们平常在做的事情，就好像阿良导演不存在，摄影机不存在这样。那后来访谈中才有知道说，说一方面他是不希望去影响到家人们的表现，不希望他们不自然；另外一方面是因为他们都怕阿良生气，<笑>因为导演已经离开家二十几年了，而且每次一回家如果开始吵架什么的，导演如果生气 ，K-pop 他就会离开，而且不爽他就走了。然后这离开又不知道多久才会回来，所以最好都不要问，他就让他拍他想干嘛就让他干嘛，反正只要他在这个家就好了。那刚刚提到的那个有心弟弟，他也很喜欢阿良导演回家，因为自从阿良导演比较常回家之后，家里的气氛也变得比较好了。然后刚刚有提到说，我有去二刷海报的映后场嘛？那这次的映后场呢，导演就带着长大的有心弟弟来到了现场，真的是长大了，因为毕竟拍摄是四五年前的时间了嘛，然后到现在他真的整个抽高，虽然还是有点胖胖，的，但是就是抽高。然后跟各位报告一下，游星弟弟已经变声了，<笑>因为他在那个片中还是非常可爱的那种小男孩的声音，就在映后场麦克风一拿起来，大、嗯、家好，<笑>变得很低，就哎长大了，这个小孩长大了这样。那我记得导演在访谈中有讲到说，其实。因为他们以前家庭的关系是非常的抽离的、分崩离析的，所以他以前甚至不知道很多家的人都有一个赖群组。先讲一下，其实我们家也没有，到现在都没有。但是自从他拍了这个神人之家的影片之后，后来这个有心弟弟就自己帮家里创了一个神人之家群，我觉得很可爱。最后，导演终于感受到说啊，原来这个就是家人会有的东西哦。他开始慢慢有家的感觉，这也算是就是拍了这部片之后一些小小的改变。刚刚有提到说，其实，在拍这部片的过程中，爸爸已经去世了，因为毕竟拍了四年多嘛，而且爸爸本当时本来就已经有检查出一些癌症，其实时日可能本来就不多了。我其实看到这一段的时候，就会觉得说，那还好他有赶回去拍这个片。那他至少有了一次跟爸爸告别的机会，这样子。不然，我觉得如果真的之后等到爸爸已经离开了，可能阿良导演他也不会想要再回去了。那你们都觉得说，哇，这个爸爸就从年轻开始赌赌到老，欠了一堆赌债，让他的小孩帮他还了几十年的钱。所以导演自己也说，他当时就跟他的剪辑、他的团队说，我觉得我爸如果真的走了，我应该也不会哭，我搞不好还会放鞭炮庆祝这样子。就没想到在拍片的过程中，有一段就是他的姐姐打电话给他说，爸爸已经要送进加护病房了。导演就说怎么会突然送加护病房？就是情况变得比较危急。」然后姐姐就开始哭。后来姐姐说你在捷运上嘛，然后导演就哽咽的说：“对啊。”他说：“爸爸怎么我忘掉爸爸呢？”他就说我昨天还有梦到爸爸哎，然后导演就开始哭，可能就跟哈勇家讲的一样吧。不管你有多讨厌彼此，你们都还是一家人。即使他爸爸已经这么可恨了，但是到人生的最后，你还是会为你失去了一个家人而感到很难过。最后一段就是阿良带着他的妈妈去看海。为什么要看海呢？因为他妈妈，我跟他说，如果哪一天他没了，那你就把他撒在海里好了。然后阿良当然就跟他妈妈说：“啊，你是有看过海哦，你怎么知道要撒在海底？”然后妈妈就说：“啊，我就是没有看过啊，我没有看过，才去想说要去一下，想说撒在海底比较快乐这样。”结果之后他就真的带妈妈去看海了，而且妈妈看海也很有趣哦。就是他们坐在火车上，然后妈妈就跟他说：“加那点东西刷’。然后爱良导演就说：“阿、啊、姨刚才要刷不啊？刷了还是啥？”就他跟他妈妈说：“你知道山接下来没有的话是什么吗？”他妈妈就说：“是什么？”他说：“就是海啊，你看。”然后妈妈就看向窗外，你本来以为妈妈会是很兴奋，然后说“哇，是海哎”，结果妈妈就这样瞥一眼之后回来，然后继续发呆，然后说“哎，你不是要看海吗？”后来妈妈就又再转过去看了一眼，然后就跟阿良说：“这间海无啥型的这河吧。呵呵”他说：“这是海吗？”不太像呢、欸，这是支河吧？然后阿阳导演就大笑，因为妈妈一辈子没看过海，所以他其实就不觉得那个有什么特别，他就只是觉得比较大条一点的河而已。我觉得这边也非常的可爱。在某一场映后的时候，导演就有被问到说：“为什么要把妈妈带妈妈去看海这件事情放在最后的结尾？”那阿良导演就说：“因为他想要跟妈妈讲说，接下来就是你想要去的任何的远方，你就慢慢走，不会在后面看着。因为那个画面就是妈妈在前面一直走，然后导演就在后面拿着摄影机这样子跟着他拍，你就会觉得说哇，他们现在才慢慢要走出属于自己的道路，这样子真的非常的有感触。”我记得我还有读过一个访谈，说就是结果电影上映了一周之后，有人突然传讯息给他说，他的家人跟他讲，嘉义明雄开始有人注意到电影这件事情，而且他看预告的时候就认出来说，哦，这个是阿良他爸爸。然后很多人都会说，那个阿良爸爸之前他会到处去跟他街坊邻居说他的小儿子是一个导演。这时候他才发现，原来爸爸一直很在乎他，只是他不知道。走到最后，真的觉得拍这个纪录片算是有一个安排，希望让他可以回来修家里面的关系。以往这种纪录片通常不太会有人进电影院去看。其实我看的第一场，就是几乎也是全满，然后第二场海报映完后场就真的是坐满了人，真的很希望这部片的票房可以帮到他们这一家。那我觉得自己这样看下来啊，其实阿良也很像是一家子儿咕咕叫里面的露露。不知道大家有没有看这部 片， 但是露露最后也是因为她从小就看着她的家就四分五 裂， 所以她也是从小就笃定 说， 我找到机会我就要离开家。那因为这个露露她的年纪非常的 轻， 所以我我们没有等到这个露露的角色未来有没有回来的一天。那但是阿良就是年轻的时候就像露露一样离家 了， 二十几年之后再回来。回来的原因，其实也是去想想看，说他还在这二十几年之内失去了什么东西。那他当年为什么那么急着想要离开？甚至也让我想到说，就是当初开启这个 p a r k e s t 平台的我，其实也是在台北一段时间之后，决定回台南沉浸一下。当时也有跟大家分享过说，说其实这件事情对我来说非常不可思议，因为我以前就是想尽办法不要回家。飞到逢年过节那种不得已的时间，我是不会回家的，因为我就是不希望去回去面对那个家庭气氛很低迷的状况，以及去面对那些我不想面对的情形等等的。所以对阿良导演来说，拍这部片其实也是给十八岁的自己一个交代，就像是我当初录了我的 p a r k a s t 第一集，其实也是希望给我自己一个交代。那阿良导演也说，就是他希望知道他到底是为了追梦而离开。还是为了逃而离开。那因为这个逃亡，因为这个二十几年的逃亡，他终于能够真正的回家了。那个回家不是只他进家门那么简单，而是真的坐下来跟他的家人有更多的沟通跟更多的联系。另外，他有提到说，那他有这个离开跟回来的这个选择，可是他的家人有吗？他的家人就是这样一直被嗯，等于说被困在加义民雄这个地方了。这也是他前面说为什么他会觉得他自己很残忍的地方。那经历过这一段之后，有人就问他说：“那你觉得有神吗？你现在还相信神的存在吗？”他说：“其实他觉得也不重要，他也接受了，他就把神明当成自己家人一部分。”那我觉得其实也跟我现在的心境很像。到后来，其实我已经不会再去纠结说神明到底要不要帮我什么了，因为他已经变成一个习惯。就像妈妈会跟阿良说，就是。你们都一直说神明没有用，为什么要拜拜？可是你们也不想想，当你们所有人都离开家的时候，只有神明留在这个家里面陪我，就像我阿妈一样吧。就是她从年轻的时候这样子苦过来，可是这些日子都是神明陪着她一起过来的。不管是当她的保佑她的一个对象，或者是当她的一个朋友陪她诉苦也好。在他们的心中，神明都是有这样子一个陪伴的地位。那导演也说，就是其实他以前都觉得他没有什么特别的信仰，可是当他今天遇到什么样的问题的时候，他其实都会习惯性的双手合十，然后拜拜说：“请你保佑我一切顺利。”我其实如果看鬼片看到很害怕的时候，我也是会把我的护身符拿起来说：“对不起，保佑我一切平安。”这样有事情才会找神明。但我觉得他其实就是你，你很习惯了，你很习惯有这样子一个对象可以陪伴你。我其实是相信有生命的存在的。老实说，只是我当时就是在气，为什么他没有帮我们家多一点？可是现在我会觉得，只要我们家一一切都平安，这样一切都顺利就好了，其他都是自己要自己努力的。那我觉得，就是今年如果没有大侠胡金泉的话，这部纪录片应该就是我最喜欢的纪录片的啦。<笑>可能也是因为我还没有看过今年的最佳纪录片九强，到时候我也会改变我的想法，不一定。但是我真的觉得《神人之家》是一个非常优秀的作品，所以如果我这个 podcast 上架之后，大家还有机会，希望大家一定要去电影院支持一下，并跟我一起祈求哥哥的小番茄大卖，这样，<笑>希望哥哥的生活可以越来越好，导演的生活也可以越来越好。大家的生活也可以越来越好。然后最近呢，我也陆陆续续收获了一些我自己人生中的好消息，所以我希望可以把这个好运也分享给你们。那以上就是今天的节目，谢谢你今晚的收听。迪花间影城今晚即将结束营业，欢迎在各大 podcast 平台帮艾迪留下五星评论或留言给我，也可以上我的 ig d i n e m a 点一9九四跟我一起互动。祝大家一切顺心，我是艾迪，我们下期见。